0: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Episode im Dezember. Die Weihnachtszeit schreitet voran. Ich hoffe, dass du aus der letzten Podcast-Episode viel für dich mitnehmen konntest und dass die letzte Woche für dich deutlich weniger stressig war und viel mehr angefühlt war mit ähm, Liebe, Wärme und einem Vorweihnachts- oder Weihnachtsgefühl in deinem Herzen. Das würde mich sehr freuen. Wenn nicht, schreib mir gern, wo es hängt, wo es ähm, nicht so richtig vorwärts geht. Und dann schauen wir gemeinsam. Heute möchte ich noch mal etwas zur Weihnachtszeit bringen, zur Vorweihnachtszeit, und zwar fünf Geschenkideen, beziehungsweise eigentlich sind es sieben ähm, Geschenkideen, die man selbst machen kann. Das ist ja im Moment... Trend und ich finde es eigentlich auch ganz schön, dass man wieder so ein bisschen zurückkommt zu den selbstgemachten Dingen und ähm, Dinge, die vor allem auch schnell gemacht sind. Äh, viele von uns machen sowieso immer schon gerne Weihnachtsgeschenke selbst. Ähm, einige haben ja so tolle ähm, Fähigkeiten und Hobbys äh, besonders gut. Ähm nähen zu können oder kochen und backen zu können oder malen zu können oder, oder so auch immer. Ganz viele haben da wunderbare Händchen für und machen das sehr gut und sehr gerne. Aber dennoch ähm, ja, höre ich auch immer wieder, dass auch diese Menschen so in Stress verfallen, weil sie den Anspruch haben, ähm, ja, jedes Jahr noch ein bisschen besser und noch ein bisschen mehr und vor allem auch alles absolut selbst und so weiter zu machen und noch eine Person mehr in den Kreis der Beschenkten aufnehmen und irgendwann ist es nicht mehr zu schaffen. Das höre ich schon sehr lange und eine Freundin von mir hatte das Problem auch viele Jahre, bis sie davon dann auch wieder abkam und gesagt hat, dass sie sich damit irgendwie selber viel mehr antut, als sie den anderen dann Freude bereiten könnte. Ähm, weil es dann am Ende auch dahin kam, dass man dann Geschenke nachreichen musste und sie dann irgendwie noch nach Weihnachten noch dabei war, Weihnachtsgeschenke zu machen. Und ähm, das hat irgendwann Ausmaße angenommen, die dann nicht mehr so ganz gut zu handeln war. Deswegen oder waren deswegen finde ich es halt ganz wichtig, dass man ähm, selbstgemachte Geschenke auch schnell und einfach herstellen kann. Denn sonst leidet unsere Vorweihnachtszeit darunter. Und ähm, ja, es ist ja wichtig, dass wir diese auch genießen können und dass wir nicht die ganze Zeit Stress haben und unser eigentliches Hobby oder unsere eigentliche Leidenschaft dann verschüttet geht. Deswegen bin ich für einfache Dinge, die aber deswegen ja nicht weniger herzlich sind oder mit weniger Liebe geschenkt werden. Vielleicht eignen sich diese Geschenke auch als Notfallgeschenk, wenn du für den ein oder anderen Menschen noch nicht so die richtige Idee hattest oder auch nicht mehr so richtig viel Zeit hast oder auch ähm, als kleinere Geschenke für den Nachbarn, den du sonst nicht ähm, bedacht hast oder ähm, für irgendwelche Menschen, die gerade aktuell in deinem Leben sind oder die dir gerade eine Freude bereitet haben und denen du auch eine kleine Freude zurückgeben möchtest. Ich hoffe, dass etwas für dich dabei ist. Los geht es mit ähm, der Inspiration Nummer 1 und zwar was Alkoholisches, was Hochprozentiges. <lacht> ähm, ich bin da letztes oder vorletztes Jahr darauf aufmerksam geworden, auf den guten alten Rumtopf. Ich trinke ja keinen Alkohol und deswegen ist sowas völlig an mir vorbeigegangen, ähm, ich weiß zwar wohl, dass es das gibt, diese, diese Früchte in, in Rum oder sowas eingelegt, war mir wohl klar, aber ich habe mich da nie mit beschäftigt und ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, das jemandem zu schenken. Letztes oder vorletztes Jahr ist Herby wohl eher dann auf die Idee gekommen. Ähm das zu verschenken und ähm, diese Person hat sich wahnsinnig gefreut, ist auch eine ältere Person gewesen, meinte, ah ja, das gab es früher bei uns auch immer und hat dann ein bisschen erzählt, wie das früher so eingelegt wurde und wie man das ganze Jahr über seinen Rumtopf gezüchtet hat, damit er dann in der Vorweihnachtszeit ähm, bis zum Anbruch des neuen Jahres dann verspeist wurde und es dann nach dem Essen einen kleinen, eine kleine Frucht gab als Nachtisch und abends dann nach dem Abendbrot dann ein eine kleine Kelle Rumtopf. Und ähm, ja, dass das genau das war, was ich letzte Woche so ein bisschen angesprochen habe, als es um die Vorweihnachtsgefühle und die Weihnachtsgefühle im Herzen geht. Genau das berichtete dieser Mensch und er äh, meinte, ja, es ist total schön gewesen. Das war immer Weihnachten, oh das schmeckt immer so gut. Und ähm, da kam dieses Weihnachtsgefühl in den Menschen wieder hoch. Das hat mich natürlich sehr gefreut und ähm, so ist es dieses Jahr auch Rumtopf geworden für den einen oder anderen Familienmenschen, ähm, für die ein oder anderen Familienmitglieder. Besonders vorrangig für die Älteren, die das eben noch aus der früheren Zeit kennen. Und die Freude beim letzten Mal über den Rumtopf, den wir dann immer gekauft haben, ähm, war riesengroß. Und ähm, ja, insofern. Den kann man super selbst machen. Ähm der braucht so zwei bis vier Wochen Minimum Zeit, um durchzuziehen. Wenn du fix bist, den jetzt noch ansetzt, dann könnte es noch was werden. Ähm, ansonsten ähm, ja, könnte man den ähm, auch schon verschenken und dann sagen, lass den aber mal noch zwei Wochen stehen. Das geht natürlich auch sehr gut. Der muss ja nicht sofort verzehrt werden. Nächstes Jahr kannst du natürlich schon sehr viel früher anfangen, wenn du merkst, ah, das kommt gut an, dann kannst du schon sehr viel früher anfangen, diesen ähm, Rumtopf anzusetzen. Klassisch wurde das mal so gemacht, dass man da ja diesen Rumtopfbehälter hat, aus ähm, Steingut war der meistens und ähm, da wurden dann die ersten Früchte des Jahres, waren meist Erdbeeren, wurden dann in den Topf gegeben mit Zucker und mit Rum aufgefüllt, es muss mindestens 54-prozentiger Rum sein und das wurde dann ziehen gelassen, immer wieder umgerührt und immer wieder mit rumbedeckt. bedeckt. Es ist ganz wichtig, dass die Früchte mit rumbedeckt bedeckt sind. Notfalls muss man die Früchte irgendwie mit einem Teller oder sowas beschweren, damit sie eben wirklich unten ähm, sind und nicht oben an der Oberfläche schwimmen. Und dann kann man im Jahresverlauf alle möglichen Früchte noch dazugeben, immer wieder mit ein bisschen Zucker und ähm, die Früchte und wieder mit Rum bedecken. Und ganz am Ende des Jahres, das letzte waren ähm, in der Erzählung zumindest, ähm, immer die Birnen, die dann noch dazu kamen. Und das wurde dann immer noch, so, so Oktober war das, dann wurde das wieder schön zugedeckt und <lacht> wieder schön mit Rum begossen und ähm, stehen gelassen, sodass man dann Anfang Dezember einen hervorragend durchgezogenen Rumtopf hatte. Ähm... Man sagt, dass man ungefähr so viel Zucker zugibt, wie man Früchte zugibt, ähm, zumindest beim ersten, bei der ersten Frucht, also bei den Erdbeeren in dem Fall. Und später kann es dann immer wieder weniger, weniger, weniger Zucker werden, bis man dann später irgendwann nur noch Früchte hinzugibt, weil da dann, dann wirklich genug Zucker in, der, in dem Topf schon enthalten ist. Ähm ja, probier einfach mal aus, wie es dir schmeckt, wie es dir gefällt, was du gut findest. Ein bisschen Zucker muss da dann doch schon rein, damit das Ganze auch funktioniert. Damit da eben der Alkohol mit den Früchten und dem Zucker da schön arbeitet und durchzieht. Genau, eigentlich ganz einfach und auch wirklich mit wenig Aufwand zu machen, wenn man früh genug anfängt. Wenn du jetzt äh, Last Minute dabei bist, dann ähm, kannst du sehr gut eben auch Früchte mit Zucker und Rum in ein einen, in einen Mermeladenglas geben, in ein Schraubglas äh, und ähm, ja stehen lassen, dann kurz vor Weihnachten endgültig verschließen, also musst du es abgedeckt stehen lassen, dann vor Weihnachten endgültig verschließen und verschenken und eben mit dem Hinweis, warte mal noch eine Woche, dann wird es noch ein bisschen besser. Ähm, auch das ist wirklich vom Aufwand her ja sehr gut zu machen. Ähm, ein Beitipp, <lacht> ähm, das ist dann einer der zwei überschüssigen Tipps von den sieben. Ich hatte ja geschrieben fünf beziehungsweise sieben, ähm, ist Likör. Auch das ist alkoholisch ähm, und auch nicht für jedermann geeignet. Aber ähm, von sehr vielen heiß geliebt. Es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Likör, die man selber zubereiten kann mit wirklich wenig Aufwand. Ähm Mangolikör beispielsweise oder ähm, Rhabarber-Likör oder was auch immer dir so vorschwebt. Lass deiner Fantasie da freien Lauf. Auch das wird mit den Früchten, mit Zucker und mit Wodka im Allgemeinen gemacht, wird dann schön gemischt und der muss dann auch nicht mehr so lange durchziehen. Den kann man dann auch schon ähm, recht zügig verzehren. Und natürlich gehen auch solche sahne creme arten wenn du nicht vegan oder vegetarisch unterwegs bist. Mit ein bisschen Sahne kann man so einen ähm, Karamelllikör machen, da kann man so Karamellbonbons reingeben und ein bisschen Sahne und ähm, eventuell ein bisschen Zucker und eben auch wieder den Wodka oder auch Eierlikör finden ja so die älteren Damen mal ganz, ganz toll, wenn du nicht vegan unterwegs bist. Da gibt es ganz viele verschiedene Likörarten, auch so ein Lebkuchenlikör, kannst du Lebkuchengewürz mit reingeben auf Basis eines Eierlikörs zum Beispiel. Ähm, da gibt es unfassbar viele ähm, Ideen und Variationen, kommt so ein bisschen drauf an, auf was der Beschenkte denn so steht. Da würde ich einfach mal googeln. Ähm, nach der genauen Rezeptur, die Basis ist halt immer irgendwie Wodka und ähm, dann eben bei den Cremelikören ähm, Sahne oder so etwas mit dazu, äh, geht bestimmt auch mit einer veganen Variante, ich habe es noch nicht probiert und bei den fruchtigen Likören dann eben Zucker und die Frucht, das ist so die, die Basis dahinter, aber ja, googelt es ruhig, nach weiteren Inspirationen auch das ist schnell gemacht und kommt zumindest bei der älteren Generation in jedem Fall gut an. Weg vom Alkoholischen hin zum Gesundheitlichen. Also wenn wir uns dann mit dem Alkohol geschwächt haben, dann geht's es an die Gesundheit. Dann tun wir da mal wieder was Gutes. Und zwar ein Erkältungsöl oder ein Erkältungsbalsam ist auch immer gern genommen. Gerade in der Winterzeit eigentlich ein perfektes Geschenk. Und hält sich vor allem auch über die Erkältungszeit hinaus noch ein ganzes Weilchen. Dafür ähm, eignet sich sehr gut Mandelöl, weil das sehr weich und hautverträglich ist und auch für sensible, sensible Haut und Babyhaut und Kinderhaut gut geeignet ist. Und ähm, dazu dann das Kajoputöl. öl im Prinzip so ein bisschen wie Eukalyptus. Ist dem auch sehr ähnlich, aber ist auch für Kinder geeignet. Da ist der große Unterschied, dass ähm, ja, man das eben auch an Familien mit Kindern ähm, geben oder an Familien mit Kindern auch verschenken kann oder vielleicht sogar auch den Eltern für das Kind. Ähm, und die Dosierung ist da so ungefähr, ähm, dass du etwa fünf Tropfen Kaljeput nimmst oder bist du oder bis zu fünf Tropfen Kaljeput auf zehn Milliliter Mandelöl. Entsprechend hochrechnen, je nachdem, wie viel du dann da machen magst. So viel muss es gar nicht sein. Ich würde gar nicht wirklich eine 100 Milliliter Flasche Mandelöl verschenken mit Kaljeput drin, denn so viel Erkältung hat die Familie oder die Person hoffentlich gar nicht. Das können schon wirklich lieber kleinere Fläschchen sein, dass die dann noch aufgebraucht werden und lieber im nächsten Jahr oder in der nächsten Erkältungssaison neu angesetzt werden. Natürlich kannst du auch einen Balsam nehmen, ähm, was der davor schwebt, vielleicht Shea Butter oder Kokosöl und da dann Kajoput reingeben. Das geht natürlich auch je nachdem, was ähm, ja, von dem Beschenkten eher verwendet wird, eher ein Balsam oder eher ein Öl. Ich finde Öle ja immer ähm, ganz gut und ähm, gerade in der Erkältungszeit auch ganz schön, wenn man die in den Händen erwärmt, das Öl und dann einmassiert habe ich immer den Eindruck, dass das mir wohltuender ist als ein Balsam. Klebt auch nicht so auf der Haut. Also ich bin ein Fan vom Öl, aber natürlich kannst du auch einen Balsam damit herstellen. Der nächste, das nächste ist das Rohkostgebäck. Ein Klassiker, denn ähm, Weihnachtskekse werden ja oftmals verschenkt zu Weihnachten, wobei es inzwischen auch so ein bisschen aus der Mode gekommen ist. Also Kekse zu verschenken ähm, ist gar nicht mehr so anerkannt irgendwie. Ist eher so eine Beigabe zum Geschenk. Da gibt es dann noch so ein kleines Tütchen mit selbstgebackenen Keksen dazu. Wenn man jemand jemandem nur Kekse schenkt, dann wird man eher schon ein bisschen schräg angeguckt. Aber das soll uns ja nicht davon abhalten, es trotzdem zu tun. Ne? Denkt dran, wir bringen das in die Welt, was wir wieder wollen, in der Welt, was wir in der Welt haben wollen, was wir sehen wollen, was wir leben wollen. Und wenn wir wieder zurückkommen wollen zu echten, wirklichen, ursprünglichen Geschenken, dann kann das bedeuten, dass ähm, wir wieder anfangen, das zu schenken, was uns bedeutsam erscheint. Und Rohkostkekse haben da ja so einige Vorteile gegenüber der gebackenen Variante. Erstens, es geht schneller. Es ist nicht so zeitintensiv wie wirklich Kekse backen. Und zweitens ist es gesünder. Der Rohkostkeks ist eine wahre Vitamin- und Nährstoffbombe, wohingegen die gebackenen Kekse jetzt nicht so unbedingt gesund sind. Sicherlich unglaublich lecker, aber eben nicht so ganz besonders gesund. Und ähm, die äh, Rohkostkekse eignen sich dann auch ähm, für glutenempfindliche ähm, Menschen äh, oder ja, sonstige Schwierigkeiten, wenn es um Zucker oder Weißmehl geht. Also ganz viele Vorteile, die dieses Rohkostgebäck mit sich bringt. Einfach und schnell zu machen ist es auch noch, ähm, je nachdem, was für eine Variante du machst. Du findest auf meinem YouTube-Kanal ähm, von vor brr, zwei, drei Jahren ähm, Videos zum Thema rohköstliche, rohköstliche Weihnachtsküche. Da habe ich einige Rezepte online gestellt. Und ähm, möchte dir jetzt eines davon verraten, das ähm, auch ganz einfach erklärt ist. Und zwar ähm, nimmst du dir dafür... Trockenfrüchte deiner Wahl, das können Rosinen sein oder Datteln oder ähm, Maulbeeren oder ähm, Feigen, was dir da so vorschwebt, was du gerne magst. Ich finde auch immer grüne, getrocknete Rosinen auch immer sehr schön. Schmecken doch nochmal ein bisschen anders. Also gerne auch gemischt. Alles, was dir an Trockenfrüchten schmeckt, ähm, gibst du da in diese Mischung und ähm, hackst die ein bisschen klein. Auch da, die müssen nicht so winzig klein sein, der eine mag es ein bisschen stückiger, ein bisschen grober, der andere dann doch ein bisschen kleiner, aber allzu klein soll das tatsächlich gar nicht sein. Einfach auf ein Holzbrett legen und mit einem großen Messer da so großzügig durchgehen. Ähm, und das gleiche machst du dann auch mit Nüssen. Auch da nimmst du die, die dir schmecken oder die du da hast oder ähm, die dir sinnvoll erscheinen, die der Mensch verträgt. Ähm, ich finde Cashewkerne und Mandeln immer ganz schön, ähm, aber... Walnüsse sind natürlich auch von vielen äh, heiß geliebt, ich mag keine Walnüsse, bei mir kommen die immer nicht ins Gebäck ähm, oder ähm, ja auch Erdnüsse nehmen manche auch ganz gerne und alle anderen Nüsse natürlich auch, Haselnüsse ist glaube ich auch so ein Klassiker. Also alles, was dir da so einfällt, an Nüssen ebenso einfach aufs Holzbrett legen, mit dem Messer da so durch, äh, watscheln und klein machen und das Ganze dann zusammenkneten. Mit unter Umständen ein bisschen Agavendicksaft und Lebkuchengewürz oder nur Zimt oder nur Zimt und Kardamom, was du so magst, an weihnachtlichen Gewürzen gibst du dann dazu, knetest das zu kleinen ähm, Talern, Du kannst das auch, wenn du das ein bisschen kleiner gehackt hast, ein bisschen feiner gemacht hast, kannst du das auch in die klassischen Ausstechförmchen reindrücken. Legst das Ausstechförmchen hin und füllst es von oben mit deiner Masse, drückst das ein bisschen an, hebst das Ausstechförmchen hoch und dann hast du das. Ähm ja, dann hast du das getrocknet, also dann hast du da so eine Sternform oder eine Herzform oder was auch immer. Und das kannst du dann zum Trocknen noch ein bisschen in den Backofen geben oder auch einfach so liegen lassen. Je nachdem, wie deine Konsistenz ist, solltest aufpassen, dass du es nicht zu flüssig machst, nicht zu viel ähm, Agavendicksaft oder Ahornsirup dazu gibst, damit das nicht zu flüssig wird. Ja, und dann kannst du das entweder so trocknen lassen, wenn es eine recht feste Masse ist, oder auch eben in den Backofen bei 30, 40 Grad ein Weilchen da so ähm, trocknen lassen. Ausbacken würde ich das eben nicht. Also ich würde nicht wirklich Hitze nehmen. sondern Nur, dass das ein bisschen trockener wird, sodass es ein bisschen zusammenhält. Das ist so das einfachste ähm, Rezept, das auch den meisten wirklich sehr gut schmeckt. Da kann man auch noch ganz feine Energiekugeln und dergleichen machen. Aber da schau wirklich dann mal bei YouTube vorbei. Das würde hier den Rahmen sprengen für die, die nicht vorhaben, rohköstliche Weihnachtskekse zu backen. Ein weiterer Tipp aus der Beauty-Ecke ist, ein Badesalz zu machen. Hm. Nicht alle haben eine Badewanne und nicht jeder badet gern. Aber ähm, Badesalz eignet sich auch hervorragend, um Fußbäder zu machen oder auch Armbäder. Früher war das auch ganz üblich, Armbäder zu machen. Das ist irgendwie auch total aus der Mode rausgekommen. Ist aber wirklich gar nicht so doof. Probiert's mal aus. Kann sehr wohltuend sein. Und... Ähm, Dazu nehmen wir einfach ein Meersalz. Und nee, geben auf drei Esslöffel Meersalz ungefähr zehn Tropfen eines ätherischen Öls. Oder auch mehrere ätherische Öle sollte in jedem Fall ungefähr zehn Tropfen insgesamt sein. Also nicht zehn Tropfen Orange, zehn Tropfen Zimt, zehn Tropfen irgendwas, sondern zehn Tropfen ätherisches Öl insgesamt auf drei Esslöffel Meersalz. Und da kannst du natürlich spielen und dich ganz wunderbar auslassen, auf was du so Lust hast oder was der Beschenkte Lust hast, hat. Es kann ein Rosenbad sein mit Rosen- und Sandelholzaroma oder ein beruhigendes Bad mit Lavendel und ähm, vielleicht noch ein bisschen Fichte dazu oder irgendwelche anderen Baumdüfte oder auch nur Lavendel oder etwas Weihnachtliches eben mit Orange und diversen Weihnachtlichen Aromen, was auch immer dir da so vorschwebt. Schnupper dich mal durch, mische bunt drauf los. Da kann man nicht so besonders viel falsch machen. Ich würde vielleicht nicht unbedingt ähm, Lavendel mit äh, Zimt und Orange mischen, aber ich glaube, dass, ähm, auf die Idee kommst du auch selbst schon. Nimm einfach, was gut für dich ist und was dir gefällt und misch das damit rein. Und auch da mach lieber kleinere Portionen. Ähm, ich würde empfehlen, lieber zwei oder drei verschiedene Badesalze zu machen mit verschiedenen Düften als ähm, einen großen Topf mit einer, in einer Duftrichtung zu machen. Denn äh, ätherische Öle riechen ja nicht nur einfach gut. Es geht ja nicht nur darum, ob derjenige das riechen mag, sondern ja auch um die Wirkung. Ähm, jeder, jedes ätherische Öl hat eine gewisse Wirkung auf uns, auf unseren Körper und auf unsere Psyche. Und ähm, ja, das nehmen wir natürlich dann auch auf, wenn wir dieses Badeöl konsumieren und, oder dieses Badesalz in dem Fall. Und es ist dann unter Umständen nicht so sinnvoll, wenn jemand ähm, sehr viel beruhigendes Lavendel Badeöl oder Badesalz hat, wenn er doch eh schon mit Antriebsarmut ähm, zu kämpfen hat beispielsweise und das dann da stehen hat, unnötig lange und äh, ja es nicht alle bekommt. Also deswegen lieber kleine Portionen machen und ähm, dann nochmal neu schenken oder gleich direkt zwei verschiedene Düfte zur Auswahl schenken, als zu viel von einer Sorte zu machen. Dann haben wir noch einen weiteren, ähm, einen weiteren Tipp für die leicht ähm, begabten Handarbeitsfeen unter euch oder auch Handarbeitselfen. Es <lacht> gibt ja auch Männer, die sehr gut häkeln oder stricken können. Nämlich Putzlappen ähm, aus Baumwolle zu. Ähm, Fertigen. <lacht> ähm, ähm, genau. Ich sehe gerade meinen Putzlappen, war gerade kurz abgelenkt. Ähm, ich habe schon seit vielen Jahren ähm, Lappen ähm, zum Abwaschen, zum Spülen in der Küche. Ich benutze schon sehr, sehr lange keine Schwämmen mehr. Ich hatte immer Baumwolltücher äh, aus der Drogerie. Die haben dann irgendwie eine andere Qualität bekommen, war nicht mehr so gut, nicht mehr so haltbar. Und zerfledderten immer recht schnell. Dann habe ich die irgendwann nicht mehr gekauft und habe dann in meinem Lieblingsladen, aus Baumwoll, aus Baumwolle so gestrickte, also maschinell hergestellte, aber dann noch gestrickte, äh, ja. Lappen gefunden, die äh, erstaunlich gut waren. Also ich war so ein bisschen skeptisch, besonders nach dem Waschen waren sie dann natürlich deutlich fester, als man sie dann da im Laden so hatte. Ähm, aber die waschen wirklich gut ab. Durch dieses äh, gehäkelte oder Gestrickte hat man auch eine gewisse Struktur ähm, in diesem Tuch. Und das hilft auch ganz wunderbar, wenn man da irgendwie was abwaschen möchte, dass man das eben auch wunderbar vom äh, Teller oder von der Pfanne oder vom Topf auch abgewischt bekommt, was man da abwischen möchte. Das habe ich tatsächlich bei dem einen oder anderen Bau Baumwolltuch aus der Drogerie dann doch vermisst da war einfach zu wenig Struktur im Lappen und das hat man damit ganz wunderbar. Die Struktur im Lappen kannst du natürlich selbst bestimmen durch das Häkel- oder Strickmuster, das du da machst. Da empfehle ich einfach mal durchzuprobieren, was dir da liegt, was du auch brauchst und damit dann auch verschenken möchtest. Dann, du weißt am besten, wie die Menschen um dich herum funktionieren und leben. Jemand, der eigentlich kaum was abwäscht, sondern alles in die Geschirrspiele gibt, der braucht sicherlich nicht so grobe Strukturlappen wie jemand, der alles Mögliche damit abwäscht. Natürlich sollte sich auch die Farbe irgendwie so ein bisschen praktisch äh, wiederfinden. Also nicht unbedingt weiße Lappen, wenn äh, das für die Küche gedacht ist oder überhaupt zum Putzen ist das nicht so besonders sinnvoll, weil man das dann noch nicht mehr so richtig sauber kriegt, ähm, irgendwelche dunkleren Farben. Aber sehr gut äh, machen sich dann auch gerade bei den dunkleren Farben, wenn wir drumherum noch so einen hellen Rand machen, zweifarbig, äh, gestreift oder mit Mustern. Je nachdem, wie begabt du bist, wie viel Lust du darauf hast, kann man da äh, das sehr individuell und persönlich gestalten und die Lieblingsfarben des Beschenkten nehmen. Und die Größe anpassen nach dem Einsatzgebiet. Also ich finde zum Abwaschen immer kleinere Lappen ganz gut, weil sonst habe ich einfach so viel Lappen in der Hand, dass ich dann gar nicht mehr irgendwie das äh, Geschirr oder sowas noch mit in die Hand bekomme. Ich mag das nicht, solche riesigen Lappen dazu haben. Zum Hausputz finde ich größere Lappen schon recht praktisch, weil man da dann einfach ähm, ja, wirklich die ganze Hand nehmen kann, Plan drauflegen kann und ähm, wischen kann oder putzen kann. Also schau da auch noch mal ein bisschen, bevor du anfängst, etwas herzustellen, für welchen Einsatzbereich es dann gedacht sein soll und ähm, wie du das dann konzipieren möchtest. Aber da lässt sich wirklich sehr viel individualisieren und ja, ist vor allem auch etwas, das man jedes Jahr wieder schenken kann, denn die Dinger verbrauchen sich ja. Und da kann man dann zum Geburtstag oder zum Nikolaus dann doch sicherlich auch noch mal einen Teil nachlegen. Der Pluspunkt-Tipp, nämlich der siebte im Bunde gehört in die ähnliche Kategorie und zwar sind es Abschminkpads Häkeln aus ähm, Baumwollfasern, aus Baumwollgarn das ist wunderbar ähm, weil ich finde dass das super gut funktioniert also ich finde das viel angenehmer sich mit einem ähm, gestrickten oder gehäkelten, also ich häkel sie in dem Fall ähm, Baumwollpad abzuschminken als so ein gekauftes äh, Wattedings da zu nehmen und ähm, ja, solche Abschminkpads zu kaufen, das ist immer so eine Sache. Ich habe tatsächlich auch mal welche geschickt bekommen und ich habe auch mal welche gekauft, die ähm, aus verschiedenen Materialien waren und ich fand die alle nicht so gut. Ähm, sie haben einfach nicht abgeschminkt. Das war einfach eine zu glatte Oberfläche bei den einen. Und bei den anderen war es zu rau. Ähm, da war meine Augenhaut einfach immer so leicht gereizt hinterher. Und wenn, das, wenn ich das täglich gemacht hätte, dann ähm, wäre das sicherlich auf Dauer nicht gut gewesen für die zarte Haut um den ähm, Augenbereich oder auch direkt am Auge herum. Das wäre nicht so sinnvoll gewesen, sodass ich dann beide nicht mehr genutzt habe. Ich habe dann von Dr. Hauschka ähm, mal zwei Abschminkpads äh, in so einem Set mit dabei gehabt. Die waren da so als äh, Probierbeigabe oder sowas mit dabei. Die finde ich tatsächlich sehr gut. Die sind ähm, ja sehr gut konzipiert, die sind sehr weich und sehr flauschig, aber nehmen eben halt auch gut was mit. Genau, davon hatte ich dann zwei Stück und die haben mich inspiriert, selber welche zu häkeln, weil ähm, die von Dr. Hauschka zwar nicht gehäkelt sind, das ist eher so, ein, ja, so eine Art Feinbibermaterial, ähm, aber ähm, die Mischung aus leichter Textur und Struktur, aber auch eben sehr weich und sehr sanft, hat mich dann auf das kuschelige Baumwollgarn gebracht und ja. Das habe ich dann mal ausprobiert und hat wunderbar funktioniert. Und die bekommen dieses Jahr bekommen einige auch von mir besagte Putzlappen und Abschminkpads geschenkt. Hoffe ich mal, dass diese Person das jetzt gerade nicht hören. <lacht> Ein Tipp noch zu den ähm, pets und den ähm, Putzlappen. Bevor du diese wäschst, solltest du sie mindestens 24 Stunden in kaltes Wasser legen und auch dafür sorgen, dass sie auch untergeduckert sind, ähm, nicht an der Oberfläche schwimmen, sondern dass die wirklich mit in kaltem Wasser drin liegen, komplett bedeckt. Das erhöht nämlich dann die Aufnahmefähigkeit für Wasser später. Und das beeinflusst natürlich das Abwasch- oder Abschminkverhalten ganz enorm. Also unbedingt mindestens 24 Stunden in kaltes Wasser einlegen, gerne auch einen Tag länger. Dann in die Waschmaschine stecken und dann sind sie einsatzbereit beziehungsweise verschenkfertig. Das waren meine fünf beziehungsweise sieben Tipps für nochmal schnell selbstgemachte Geschenke, die ähm, ja... Die Nachhaltigkeit fördern und wieder ein bisschen auch zurückkommen zu den Basics. Weg vom Konsum, weg vom äh, noch teurer, noch fanziger, noch moderner und digitaler, zurück zum guten alten Bodenständigen. Ich hoffe, dass was für dich dabei war. Lass doch gerne ähm, in den Kommentaren bei Instagram eine Nachricht da, was du davon am besten findest und ob du irgendwas davon verschenken möchtest dieses Jahr oder vielleicht für nächstes Jahr ins Auge fasst. Oder ob du vielleicht Erfahrungen hast mit dem einen oder anderen und vielleicht auch schon einen Ruhmtopf angesetzt hast. <lacht> Lass mir gerne einen Kommentar da und erzähle mir davon und inspiriere vielleicht auch noch andere Leser und Zuhörer mit deinen Ideen. Würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir eine ganz schöne Zeit, viel Spaß beim Selbermachen, Ausprobieren und Kreativ sein. Vergiss nicht, Spaß zu haben. Ähm, arbeite das nicht ab wie eine To-Do-Liste, sondern hab Spaß dabei. Es ist extra alles einfach gehalten, mit wenigen Zutaten, ähm, die nicht sehr viel Geld kosten, die nicht ähm, schwierig zu beschaffen sind. Und das Machen selber ist auch einfach gehalten, schnell gemacht, dass du viel mehr ähm, Herz hineinstecken kannst, weil du dich nicht so sehr sorgen musst um die Kosten, um den Zeitfaktor oder um äh, die Schwierigkeit des Herstellens, sondern dass du das Herstellen sehr viel mehr Liebe und ähm, ja, Weihnachtsgefühl mit hineinfließen lassen kannst. Also viel Spaß dabei und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!